0: Jesus, ich danke dir, dass du die Worte von Birol benutzen wirst, um in unser Herz zu dringen und dass du uns veränderst, dass du uns hilfst, unseren Alltag mit dir zu leben. Amen. Ich habe für die Predigt heute eine Frage zu Beginn mitgebracht. Die Frage, die ihr auf der zweiten Folie sehen werdet, nämlich, wer bin ich? Beziehungsweise, wer sagt ihr denn, dass ich bin? Wer denkt dir, bin ich? Das ist keine rhetorische Frage, es ist eine Frage. Versucht mal in einem Satz, in ein paar Worten zu sagen, wer bin ich? Ich, Der hier steht, die Person, die ihr vor euch seht, wer bin ich? Ein liebender Vater. Das ist aber ähm, harter, hoher Anspruch. Okay, das ist vielleicht eine Wunschvorstellung, aber es ist ein Ziel auf jeden Fall. Ja, ja. Was noch? Was haben wir? Ein Ehemann, richtig, bin ich auch. Wie bitte? Also, ich bin nicht der Gott, der dich sieht. Du meinst, du meinst, äh, ja, ja, genau. Du meinst, Jesus ist der Gott, der dich sieht. Das stimmt. Ja, was noch? Was gibt's für? einen Mann, auf jeden Fall, genau. Ja, Ein einfühlsamer junger Mann, Mensch. Ach, muss ich heftiger machen, diese Übung. Ja. Ein Mensch, auf jeden Fall bin ich auch. Ja, richtig. Ja, genau. Dein Sohn bin ich auch. Okay, Ein wunderbarer, vielen Dank. Danke. Okay, er hat jetzt mal auf hier, das wird ja langsam. Das wird mir ja unangenehm. Ich, ihr seht, da kommen, da kommen verschiedene Antworten zusammen. Und das ist alles natürlich irgendwie ein Teil von dem, wer ich bin. Ja, wenn man diese ganzen Sachen zusammennimmt und sicher auch noch andere, dann, dann das ganze Bild, was sich ergibt, das ist, das ist die Person, die ich bin. Und ihr habt auch gemerkt, es gibt unterschiedliche Antworten, je nachdem, wie man fragt. Ja, also meine Mutter zum Beispiel, die kann sagen, äh, mein Sohn, das könnt ihr alle nicht sagen, sie kann das sagen. Also je nachdem, wie man fragt und je nachdem, ähm, aus welcher Perspektive auch man schaut, gibt es unterschiedliche Antworten auf die Frage, wer bin ich? Und wir wollen heute diese Frage nehmen und die auf Jesus anwenden. Weil Jesus hat seine Jünger genau das nämlich auch gefragt. Was glaubt ihr denn, wer ich eigentlich bin? Und jetzt diese Frage mal anschauen, wie die darauf reagiert haben. Und zwar lese ich die Stelle aus Matthäus 16 vor. Gibt es in drei verschiedenen Evangelien, aber ich nehme die aus dem Matthäusevangelium. Als Jesus in die Gegend der Stadt, genau, Stadt Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn? Die Jünger gaben zur Antwort, die einen halten dich für den wiederauferstandenen Täufer Johannes. Andere halten dich für den wiedergekommenen Elia. Und wieder andere meinen, du seist Jeremia oder sonst einer von den alten Propheten. Und ihr, wollte Jesus wissen, für wen haltet ihr mich? Da sagte Simon Petrus, du bist Christus, der versprochene Retter, der Sohn des lebendigen Gottes. Petrus, Gibt die Musterantwort für Jesus. Weil jeder, der schon mal ein bisschen länger in der Gemeinde war und sich Predigten angehört hat, jeder, der schon mal einen Konfirmationsunterricht mitgemacht hat oder so, der weiß, das ist genau die richtige Antwort. Du bist Jesus Christus, du bist der versprochene Retter, der Sohn des lebendigen Gottes. Der ist Jesus. Aber es ist natürlich eine sehr theoretische Antwort. Ja, das ist theologisch, faktisch völlig richtig. Jemand sagt, du bist ein Mensch zu mir. Das stimmt schon, aber jetzt haben wir noch nicht wirklich ein Bild vor Augen, wer, wer ich bin. Und damit wir uns Jesus ein bisschen, ein bisschen, diese Antwort noch ein bisschen mehr ausfleischen, habe ich mir überlegt, schauen wir uns diesen Jesus noch ein bisschen genauer an, indem wir noch ein paar mehr Fragen stellen und über diese Fragen versuchen, ein besseres Bild zu bekommen von dem, was, was heißt denn das? Er ist der, der Christus, der versprochene Retter, Sohn des lebendigen Gottes. Was steckt in dieser Antwort eigentlich drin? Was bedeutet das? Wie müssen wir uns diesen, diesen Jesus eigentlich vorstellen? Und zwar habe ich sieben Fragen heute. Also ich mache das anders als sonst, habe ich eher so drei Fragen. Heute sind sieben. Das heißt, wir legen los, wir haben ein bisschen was durchzuarbeiten. Mit der ersten Frage, wer war dieser Jesus Christus, der die Welt verändert hat? Ich habe mal geschaut, das Times Magazine, hat mal eine Liste aufgestellt mit den 25 bedeutendsten Persönlichkeiten der Weltgeschichte. Also die 25 Menschen, die die Welt am meisten verändert haben. Die Top 5 habe ich euch hier abgebildet. Jesus stand an der ersten Stelle, dann war Napoleon Bonaparte, dann William Shakespeare, dann glaube ich, nee, erst kam Mohammed, der den Islam begründet hat, dann William Shakespeare und dann Abraham Lincoln. Das waren so die Top 5, die gesagt haben, die haben die Welt am meisten verändert, von allen Personen. Kann man sich jetzt sicher darüber streiten, ob jetzt William Shakespeare zum Beispiel unter die Top 5 gehört. Aber gut, will ich, will ich gar nicht drüber streiten. Jedenfalls, Jesus war an der ersten Stelle. Und das ist eigentlich ungewöhnlich, das ist eigentlich sehr ungewöhnlich. Wenn wir sonst so anschauen, wer sind denn die Menschen, die die Welt am meisten verändert haben? Das waren in der Regel, waren das entweder Philosophen, die ein enormes Schriftgut hinterlassen haben, die viele Bücher geschrieben haben. Das war die eine Art von Menschen, die anderen waren oft Adliger, also meistens von hoher Herkunft, wichtige Persönlichkeiten. Und in der Regel haben sie das kriegerisch getan. Also viele, viele, zum Beispiel jetzt hier Mohammed oder Napoleon Bonaparte, waren, waren ausgesprochen kriegerische Menschen. Und so haben sie die Welt verändert. Und das trifft ja alles auf Jesus nicht zu. Das ist eigentlich ungewöhnlich. Also der Mann, der laut dem times Magazine die Welt am meisten verändert hat, der hatte nichts von diesen Sachen. Er war ein einfacher Zimmermann aus der Gegend Galiläa. Also ein Teil damals vom Römischen Reich und nicht eine bedeutende Provinz. Eine sehr kleine Provinz, eine sehr unbedeutende Provinz. Und aus Galiläa war er noch dazu aus der Stadt Nazareth. Die war jetzt auch nicht toll, die war nicht irgendwie weltbekannt, es war keine Metropole. Es gab damals sogar diesen Spruch, was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Ja, also da wartet niemand, dass von dort jemand kommt, der die Welt verändern würde. Schon gar nicht ein Zimmermann. Und er hat auch nicht kriegerisch irgendwie sich durchgesetzt, im Gegenteil, er hat seinen Jüngern sogar verboten, sich mit Waffengewalt durchzusetzen. Also dieser Mann hat in drei Jahren, dreieinhalb Jahren, die Welt völlig auf den Kopf gestellt. Wie kann das sein? Wer war denn dieser Jesus Christus, dass er diesen Einfluss auf die Weltgeschichte hatte? Dass wir sogar unsere Zeitrechnung an ihm messen, und sagen, vor Jesus und nach Jesus ist war die Welt anders. Wer war dieser Jesus Christus, dass er die Welt so verändert hat? Könnt ihr euch so einen Menschen vorstellen, der so einen, einen Eindruck gemacht hat? Ich gebe keine Antwort, ich gehe zur nächsten Frage. Wer war dieser Jesus Christus, dass er für die Schuld der Welt sein Leben gab? Jesus kam mit einer Botschaft auf die Welt, mit der viele eigentlich gekommen sind. Er hat gesagt, die Welt ist nicht in Ordnung. Okay, Das sieht jeder, der irgendwie zwei Augen hat. Man schaut sich um und sagt, okay, irgendwie ist das nicht in Ordnung. Ja, die Welt, so wie sie ist, mit den Kriegen, mit dem Hass und so weiter, das, das sollte nicht so sein. Irgendwie ist das nicht in Ordnung. Und wir müssen irgendwas ändern. Und viele nach ihm und vor ihm sind genauso aufgetreten. Die haben genau das gesagt. Die haben gesagt, die Welt ist nicht in Ordnung, wir ändern das. Hat auch Napoleon Bonaparte gesagt. Der hat aber eine andere Vorstellung, wie man die Welt verändern muss. Und jeder hat eben seinen Plan, hat gesagt, wir müssen irgendwas tun, um die Welt zu verändern. Und Jesus kam aber mit einer ganz anderen Botschaft. Im Gegensatz auch zu anderen, ähm, anderen Religionsstiftern oder so, hat Jesus nicht gesagt, ich bringe euch jetzt hier eine Offenbarung und ihr müsst jetzt euch anstrengen und bestimmte Dinge tun und dann wird, wird euer Leben zumindest in Ordnung sein. Sondern Jesus hat gesagt, dass die Probleme, die ihr seht, die sind nur Symptome für das eigentliche Problem. Und das eigentliche Problem ist, dass ihr in Feindschaft mit Gott lebt. Ihr lebt gegen Gott, nicht für ihn. Und immer wenn ihr das tut, jeden Tag ladet ihr Schuld auf euch. Die Schuld lastet auf der ganzen Welt. Da kommen eure Probleme her. Das ist vielleicht noch so weit, so, so gewöhnlich. Aber dann sagt er, was ist die Lösung für dieses Problem? Und die Lösung ist nicht, dass ihr euch jetzt anstrengt, alle bessere Menschen zu sein. Das haben alle gesagt. Er sagt, die Lösung ist, dass ich sterbe, und die Schuld auf mich nehme. So löse ich euer Problem. Und alles, was ihr tun müsst, ist mir an mich glauben, mir vertrauen. Wer war dieser Jesus Christus, dass er mit so einer Botschaft gekommen ist, zu sagen, auf der ganzen Welt liegt ein Fluch und durch meinen Tod nehme ich diesen Fluch von der Welt. Wer kann sowas von sich sagen? Wer ist dieser Mensch, dass er sowas sagen kann? Manche sagen, dass Jesus ein weiser Mensch war, ein Philosoph praktisch, ein jüdischer Philosoph, ein Weisheitslehrer, einer, der einfach, der einfach intelligent war und intelligente Sachen gesagt hat. Aber es macht nicht so viel Sinn. Das hat C.S. Lewis mal gesagt, ein christlicher Schriftsteller aus dem letzten Jahrhundert, der meinte, das passt einfach nicht. Wenn jemand kommt mit so einer Botschaft, die Schuld der Welt löse ich, indem ich sterbe und ihr müsst an mich glauben. Der ist nicht weise. Ja, seht ihr das? Der ist doch kein weiser Mensch. C.S. Lewis meint, es gibt, es gibt drei Möglichkeiten. Entweder Jesus hat nicht die Wahrheit gesagt und wusste es nicht, er dachte wirklich, dass das so ist, dann war ein Wahnsinniger. Er war völlig durchgedreht. Wenn jemand auf der Straße zu euch kommt und sagt, durch meinen Tod werde ich die Probleme der ganzen Menschheit lösen, der hat doch nicht alle Tassen im Schrank. ja? Das würdet ihr nicht denken. Ihr würdet nicht sagen, oh, das ist ein weiser Mensch. Ja? Die Reaktion wäre, da stimmt irgendwas mit ihm nicht. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, Jesus war nicht dieser, dieser, was er sagte. Und er wusste das. Da waren Betrüger. Dann wollte er einfach Leute an der Nase rumführen und sich die Taschen halt voll machen. Das ist dann komisch, warum er dann gestorben ist dafür extra. Da hat er ja auch nichts von. Und die dritte Möglichkeit nach Louis, die dritte Möglichkeit ist, na, das stimmt halt. Das ist halt die Wahrheit, was er gesagt hat. der war tatsächlich der, der sagt, dass er ist. Also wer ist, dieser, wer ist dieser Mensch, wer ist dieser Mann, dieser Jesus Christus, dass er mit so einer Botschaft in die Welt kommt? Jetzt ja eine Sache, dass man die Welt verändert. Wir hatten gesehen, es gibt viele Menschen, die haben die Welt irgendwie verändert. Wenn auch nicht so wie Jesus. Ich finde, man sieht, persönlich finde ich, man sieht einen Charakter von einem Menschen, man lernt eine Person gut kennen, wenn man auch schaut, wie, was hat sie auf ihr direktes Umfeld für einen Einfluss gehabt. Also es gab viele Menschen, die hatten tolle Ideen, aber wenn man sich schaut, wie haben denn die ihr Leben gelebt, da sieht man, uh, also mehr als Ideen waren das aber auch nicht. Ich mache ein Beispiel jean Jacques Rousseau, habt ihr vielleicht schon mal von gehört, ein Philosoph, der hat ein Buch geschrieben über Erziehung. Wie muss man Kinder erziehen? Ja, und er hat in diesem Buch geschrieben, dass man fängt an mit einem Kind und wenn es heranreift, und dann muss man Mentor sein und bei dem Kind sein und diesem Kind in dieser Reifeprozess begleiten. Und das Buch war total, total durchschlagend. Das war, hat in der Erziehungswissenschaft war das sehr wichtig damals, dass er dieses Buch geschrieben hat. Schaut man jetzt aber in sein Leben rein, dann hat er ja wahrscheinlich, genau wissen wir es nicht, aber vier, fünf Kinder, die er alle kurz nach der Geburt in Waisenheim gegeben hat. Und die sind dort vermutlich gestorben, weil die Waisenheime damals nicht so, nicht so dolle waren. Also, ne, von Wegen von man begleitet das Kind im langen Prozess dann, wo es heranreift und so, der hat es überhaupt nicht gemacht. Das sagt uns ja was über den Menschen. Das sagt uns ja was über diesen, über diesen Rousseau. Schauen wir uns doch mal an, was, wie war das bei Jesus? Dritte Frage nämlich, wer war denn dieser Jesus Christus, dass er Menschenleben verändert hat und zwar so verändert hat, wie er es getan hat? Wir haben es schon gehört im Zeugnis. Aber schauen wir mal damals. Wir wissen von Jesus, dass er Jünger um sich hatte, vor allem Zwölf. Und einige davon, die, die am engsten um ihn waren, das waren Fischer. Das waren ganz gewöhnliche Fischerleute. Die waren nicht die Weltveränderer die waren, wenn wir das so lesen in den Evangelien, die waren auch immer nicht unbedingt, ich will nicht, nicht abfällig sein, aber die, waren, die haben auch nicht immer verstanden, was er ihnen eigentlich sagen wollte. Ja, die haben oft nicht, nicht irgendwie verstanden. Er hat ihnen gesagt, Mensch, ich werde ausgeliefert, ich werde verraten und muss sterben. Und die haben irgendwie nicht verstanden, was soll das heißen. Also obwohl er es ja genauso gesagt hat. Und die waren auch oft nicht so mutig. Ja, die haben, haben oft dann auch daneben gelegen in dem, was sie getan haben, am Anfang. Und dann lesen wir aber in den Evangelien, wie sie einen Prozess durchmachen. In diesen dreieinhalb Jahren, wo sie um Jesus sind. Und am Schluss dieselben Fischer lassen alles zurück und sind bereit, ihr Leben einzusetzen, um von diesem Jesus Christus zu erzählen. Und haben sie auch getan. Sie haben unter, unter höchster Gefahr sind sie durch die, die Welt gezogen und haben, haben von diesem Jesus Christus allen erzählt. Wurden ins Gefängnis geworfen, wurden gefoltert, wurden getötet. Dieselben Männer, die vorher so wenig verstanden haben und so wenig Mut bewiesen haben, sind völlig verändert worden. Wie kommt das? Was für ein Mensch ist dieser Jesus Christus gewesen, dass er so einen Einfluss hatte auf andere? Auch okay, hier, ich gebe keine Antwort. Ich will, dass, dass ihr über diese Fragen nachdenkt, in eurem, in eurem Inneren wirklich das bewegt. Was für eine Art von Mensch ist dieser, dieser Jesus gewesen? dass er so einen Einfluss hat, dass er so sehr die Welt verändert, dass er mit so einer Botschaft kommt und dass er so einen Einfluss hat auf die Menschen in seiner Umgebung. Jetzt habe ich schon von den Jüngern gesagt, dass sie, dass sie verändert wurden und es gab vor allem ein Ereignis, das, das war eigentlich der, der Wendepunkt für die Jünger, das war die Auferstehung von Jesus Christus. Das war eigentlich das Ereignis, wo sie, nachdem sie völlig verwandelt waren. Und das können wir natürlich nicht übergehen, weil das, ich meine, die Welt verändert, haben wir gesehen, haben viele. Es gibt viele, die haben positiven Einfluss auf andere. Es gibt auch viele, die sagen sehr vollmundige Dinge. Aber es gibt nur einen, der, der auferstanden ist. Und deswegen müssen wir uns fragen, wer, in der vierten Frage, wer war denn dieser Jesus Christus, dass er, dass er auferstanden ist? Wer war dieser Jesus Christus, dass er heute noch lebt? Wie kann das sein? Wie kann ein Mensch diese, diese Kraft haben? Und das ist, natürlich, das ist eigentlich das Wichtigste. Weil alles andere, wie gesagt, das können andere auch machen. Ja, es gibt, du kannst gute Nachrichten haben, kann jeder. Du kannst einen positiven Einfluss auf Menschen haben, das hoffe ich hat jeder von uns hier. Du kannst die Welt verändern, kann vielleicht nicht jeder, aber, aber theoretisch schon möglich ist es. Aber von den Toten auferstehen kann keiner von uns. Keiner kann sterben und danach weiterleben. Du kannst vielleicht wiederbelebt werden, aber dann stirbst du trotzdem irgendwann. Das also ist aber Jesus ja nicht der Fall. Er ist gestorben und dann zum, zum ewigen Leben auferstanden. Wer war dieser Jesus Christus, dass das geht? Dass er das konnte? Dass er auferstanden ist? Und das ändert natürlich alles. Wenn das so ist, wenn dieser, wenn dieser Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, dann muss das einen bleibenden Einfluss haben auf dein Leben. Du kannst gar nicht sagen, wenn ich diesen Jesus Christus kennenlernen würde, dann ist mein Leben danach genauso wie vorher. Deswegen waren die Jünger völlig anders nachher. Deswegen waren sie danach bereit, einfach sehenden Auges in den Tod zu gehen und ohne Angst. Sie haben gesagt, was soll das schon? Wir werden ja auferstehen zum ewigen Leben, wie Jesus auferstanden ist. Es gibt diese Geschichte von einem, einem frühen Bischof, der, der, sollte, der sollte seinen Glauben verraten. Und er wurde von einem römischen, ähm, römischen Stadthalter geführt. Und er hat gesagt, ich werde, dich, ich, werde dich, ähm, ich werde dir alles nehmen, was du hast. Ich werde dich ins Exil schicken, du wirst gefoltert werden und man wird dich töten, wenn du nicht deinem Glauben sagst. Hat der Bischof geantwortet, aber was soll das schon? Wenn ich ins Exil schicke, ich bin überall auf der Welt zu Hause. Wenn ihr mich foltert, ich bin sowieso schon krank, ich habe es eh nicht mehr lang. Und wenn ich sterbe, bin ich nur noch schneller bei Jesus. Ihr könnt mir nichts nehmen, was mir, was mir Angst machen würde. Das ist ein Mensch, der in dem, in dem Bewusstsein gelebt hat, Jesus Christus ist auferstanden und ich werde das auch. Das Besondere daran ist aber, diese Frage können wir umformulieren, weil er auferstanden ist. Dann brauchen wir nämlich nicht mehr fragen, wer war denn dieser Jesus Christus, dass er heute noch lebt, sondern vielmehr können wir fragen, wer bist du denn, Jesus Christus, dass du heute noch lebst? Denn wenn er heute noch lebt, dann können wir ihn selber fragen. Dann müssen wir nicht über ihn reden, dann können wir mit ihm reden. Deswegen ist die Auferstehung auch wichtig, weil es nicht nur was ist vor 2000 Jahren, ist einmal irgendwie passiert, er war da für drei Jahre und dann war er wieder weg. Sondern wenn er ein auferstandes und ewiges Leben hat, dann ist er auch heute noch hier. Also wer bist du denn, Jesus Christus? Und dann können wir die Fragen, die wir vorher formuliert haben, auch anders, genauso auch anders formulieren. Die Frage, die wir gesagt haben, wer war denn dieser Jesus, dass er, dass er Menschenleben auf diese Weise verändert hat? Da können wir jetzt genauso fragen, Jesus, wer bist du denn, dass du auch heute noch Menschen begegnest und heute noch Menschenleben veränderst? Denn das, was Guido erzählt hat, das ist ja kein Einzelfall. Es ist ja nicht nur, dass das, das jetzt es gibt diesen einen, äh, diesen Guido hier und der erzählt irgendwie von diesem Jesus und okay, das na gut, weiß man halt nicht, was man davon halten soll, sondern seit 2000 Jahren gibt es immer wieder Menschen, die genau davon berichten. Und auch heute noch gibt es eben diese Menschen, die davon berichten, dass ihnen dieser Jesus Christus auf irgendeine Weise begegnet ist und ihr Leben völlig verändert hat. Ihr Leben einfach umgekrempelt hat und es anders geworden ist. Und auch hier in diesem Raum sind eine Menge Menschen, die genau das von sich sagen. Die genau das sagen, dieser Jesus Christus, der lebt heute noch und er hat mein Leben völlig verändert. Wer, wer bist du, Jesus, dass du das machst, dass du das heute noch machen kannst? Und ich kann das auch nur von, von mir selber erzählen. Das ist immer schwierig, von anderen Leuten sowas zu erzählen. Dass ich, dass ich genau das auch erlebt habe dass Jesus mir irgendwie begegnet ist, dass ich irgendwie auf einen Moment wusste, er ist da und ich wusste, er lebt. Und vor allem wusste ich, diese, diese Schuld auf der Welt, von der wir geredet haben, die ist nicht nur auf der Welt irgendwie so als Ganzes in so einem abstrakten Irgendwas, sondern die ist auch bei mir. Ich bin schuldig vor Gott. Ich bin von Gott getrennt. Und ich habe keine Entschuldigung dafür. Ich habe keine Ausrede. Ich, habe, ich kann nichts sagen zu meiner Entschuldigung ich bin schuldig vor Gott, ich bin's. Aber gleichzeitig, mit diesem Jesus, tritt mir auch, auch die Gnade und die Liebe Gottes entgegen. Er sagt, Pirol, ich will, dir, ich will dir deine Lasten nehmen. Du musst gar nichts tun, du musst mich nur lassen. Du musst mir nur vertrauen, dass ich es tun will. Und ich wusste, seitdem weiß ich, darf ich wissen, diese Last ist nicht mehr auf mir, diese Schuld ist nicht mehr auf mir. Weil Jesus sie mir genommen hat. Weil dieser Jesus wirklich das, der sagt, der, der ist, der gesagt hat, dass er ist. Und derselbe Jesus heute noch lebt. Und das gilt natürlich genauso für, für jeden, der hier ist, gilt genau das, dass Jesus das tun will. Und das ist eigentlich das, damit kommen wir zur sechsten Frage, das ist eigentlich das, das Erstaunliche, wenn man drüber nachdenkt. Wer ist denn eigentlich dieser Jesus? Wer bist du denn, Jesus, dass du dich für mich interessierst? Derselbe Jesus, der die Welt verändert hat, der interessiert sich für dich persönlich. Ist nicht erstaunlich? Der Mensch, der die Welt verändert hat, wie kein anderer, der interessiert sich für dich, der möchte wissen, wie es dir geht. Sag mal, wenn ich, um ein Beispiel zu machen, wenn ich jetzt heute bei wie heißt es er, bei Biden anrufen würde. Wie ist der Vorname? Joe Biden, danke, genau. Joe Biden anrufen würde, der, der amtierende US-Präsident. Ich würde sagen, Herr Präsident Biden, ich hätte gerne ein Vier-Augen-Gespräch mit Ihnen. Dann würde ich Besuch bekommen, aber wahrscheinlich nicht vom Präsidenten. Ja, dann würde man kurz danach bei mir die Tür eintreten und dann hätte ich Beamte in, in meiner Wohnung. Ich würde jedenfalls kein Gespräch bekommen mit Joe Biden. Ist auch kein Vorwurf, verstehe ich. Er ist der US-Präsident. Er kümmert sich um das Wohl von der ganzen Nation, um 800 Millionen Menschen und hat Einfluss auf die ganze Welt praktisch. Ja, der hat andere Dinge zu tun, als sich mit mir zu unterhalten. Ja, ist klar. Viel weniger würde ich auf einmal einen Anruf bekommen und der Präsident ist am Apparat und sagt, Birol, ich hätte gerne Vier-Augen-Gespräch mit dir. Ich würde dann wahrscheinlich auch keine Nacht mehr ruhig schlafen. Ich denke, warum will denn der jetzt mit mir reden? Aber so ist es. Das ist das, was Jesus tut. Und er hat viel mehr Einfluss auf die Weltgeschichte als Joe Biden. Und dieser selbe Jesus, der diesen Einfluss hat, der sagt zu dir, ich bin an dir interessiert. Ich will mit dir reden. Und ich nehme alle Zeit der Welt dafür. Was für, was für wer ist das? Wer bist du, Jesus, dass du dich so interessierst für uns Menschen? Und das alles bündelt eigentlich in, in meine, siebte, meine letzte Frage, die Frage aller Fragen, nicht nur von meiner, von meiner Predigt, sondern überhaupt. Wenn du bereit bist, diese Frage zu stellen und die Antwort auf diese Frage zu suchen, die ich nicht gegeben habe, die Antwort auf diese Frage zu suchen, dann wird sie dein Leben völlig verändern wie keine andere Frage. Nicht nur die Welt verändern, so abstrakt oder die Menschheit oder so, sondern dein Leben ganz persönlich. Da wirst du erleben, was Guido erlebt hat, was ich erlebt habe. Nämlich, es gibt eine Antwort auf diese Frage. Wer bist du, Jesus Christus? Wer bist du? Eine Frage, die diesen diesen Einfluss auf dein Leben haben kann. Und wenn du schon Jesus schon kennst und dann sagst du, ja, ich, ich, ich habe eine Antwort darauf, ich glaube, ich habe die Antwort darauf. Ich glaube, ich weiß es. Dann möchte ich das Lobpreischen kurz nach vorne bitten. Und die werden ein Lied singen und ihr sollt nicht mitsingen. Ihr könnt einfach die, die Singen lassen. Es geht nur darum, dass wir Zeit haben und dass ihr darüber nachdenkt, wer, wer Jesus, wer bist du? Diese Frage nochmal stellen und ihm persönlich nochmal stellen. Weil ich glaube, dass es eine, eine Breite und eine Tiefe und eine Höhe gibt von Jesus, die zu verstehen, wie wir uns immer wieder, immer wieder zu ihm wenden dürfen. Weil das unser Leben wirklich verändert. Diese Veränderungen von der wir gehört haben, die, die ich erfahren habe, die wir erfahren dürfen. Das ist eine Veränderung, die wir immer wieder erfahren, wenn wir zu ihm gehen und, und in die Frage, Jesus, wer bist du? Wer bist du, dass du dich für mich interessierst? Wer bist du denn, dass du, dass du die Schuld der Welt auf dich genommen hast? Und diesen, diesen Reichtum begreifen. Aber wenn du sagst, du hast hast keine Antwort vielleicht auf diese Frage oder, ähm, oder hast du diese Frage noch nie gestellt oder zumindest würdest du nicht sagen, dass man Jesus heute begegnen kann. Dann möchte ich dich herausfordern, dich auf die Suche zu machen nach dieser Antwort. Dass du eine Antwort findest auf diese Frage, wer, wer bist du, Jesus? Jesus Christus, wer bist du? Ich will wissen, wer du bist. Und die kannst du kannst natürlich auf viele Weisen suchen, Du kannst mich fragen, du kannst, du kannst in die Bibel schauen, da steht viel über ihn drin. Aber vielleicht auch, wenn du, wenn du diese Frage für dich ein bisschen jetzt bewegst, das Schöne ist, du kannst ihn ja selbst fragen. Du kannst diese Frage stellen, mit Gedanken, im Stillen fragen, wer bist du, Jesus, wer bist du? Vielleicht kriegst du eine Antwort. Da musst du aber auch wollen, diese Frage, die Antwort. Muss ich darauf einlassen, vielleicht kriegst du eine Antwort. Was passiert dann? Es passiert eine ganze Menge. Willst du das? Aber ich kann euch nur ermutigen, diese Frage zu stellen, diese Antwort zu wollen. Denn wie mit allen anderen Sachen, wisst ihr, wir können lange andere Leute fragen, wer wie jemand ist. Aber am besten ist man, man geht zu der Person selbst und lernt die kennen. Deswegen kann ich euch die Antwort nicht geben, weil ich kann euch natürlich viel sagen, wer Jesus ist. Aber am Ende wirklich, wirklich erfahren, wirklich erfassen könnt ihr es erst, wenn ihr selbst ihn kennenlernt. Dann erst begreift ihr, wer ist denn dieser, dieser Jesus? Dass er die Welt verändert, dass er Menschen verändert, dass er die Schuld der Welt auf sich nimmt. Dass er heute noch Menschen verändert. Dass er heute noch lebt. Ich hoffe, ich hoffe, dass wir alle zu dieser Antwort kommen von Petrus. Dass wir dir aus dem Herzen heraus sagen können. Ja, Jesus, das ist der Christus, das ist der versprochene Retter, der uns versprochene Retter. Er ist der Sohn des lebendigen Gottes.